0: فلاي فيش بإدارة حنا عابد، أسماك طازجة مجمدة ومنظفة، خدمة التوصيل لبيت الزبون، مفتوح يومياً ما عدا الأحد، شارع سلمي 17، هاتف 03 933 2 تحياتي <تصفيق> 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 مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم. حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ حلقة اليوم رح تكون كمان عن بلدة كتير مهمة من قضاء حيفا سبق وذكرت بحلقاتي القديمة عن قرى حيفا طبعا في عنا عدة قرى قضاء حيفا واليوم رح اذكر قرية كتير مهمة تاني اكبر كرة بقضاء حيفا اللي هي قرية بلد الشيخ نحن نتعرف عن القرية من خلال المعلومات الموجودة بالانترنت وطبعا خطها من كراس جمعية الذاكرات اللي بيتوثق تاريخ الفلسطيني الحديث والكراس هذا موجود عند الجمعية بمدينة يافا الكراس تم تباعته عام 2012 رح أبدأ بالذكر التاريخي لهذه القرية أكيد في منكم سمع عن الاسم العبري ناشر هاي المستعمرة اللي بنيت جنب القرية وبعدين بعد الطرد والنكبة توسعت على حساب أراضي القرية قرية بلد الشيخ كانت تقع في سهل حيفا جنوب شرق المدينة على بعد ستة كيلومتر عنها وكان طريق حيفا جنين العام يمر شرقيها ومثله خط سكه حديد حيفا سمخ الذي كان يبعد عنها نحو نصف كيلومتر وكان مدرج للطائرات في الطرف الشمالي من أراضي القريه على بعد نحو كيلومترين من القريه ذاتها وقد سميت بلد الشيخ نسبة إلى الشيخ الصوفي الشهير عبد الله السهلي الذي أقطعه إياها السلطان العثماني السليم الأول الذي حكم من سنة 1512 إلى 1520 ميلادي في سنة 1859 زار إدوارد روجرز نائب القنصل البريطاني في حيفا بلد الشيخ وذكر أن سكانها يبلغ عددهم 350 نسمة. ورحالة آخر ذكر أن عدد سكانها بنحو 500 نسمة في عام 1875 ورأى فيها أشجار الزيتون والنخيل وعددًا من الينابيع في جوار القرية. وفي سنة 1945 سكن في بلد الشيخ وعشرين شخصا يعني مش قرية صغيرة إنما من القرى الكبار اللي تطوروا اللي أصبحوا تقريبا بلدات. كانت ثاني كبرى القرى في قضاء حيفا بعد الطيرة. وكان للقرية شكل مستطيل ومنازلها متقاربة ومبنية في معظمها بالحجارة والإسمنت. وكان في القرية عدد من المقاهي ومحطتان للوقود تقعان على طريق حيفا جنين العام وقد قيمت فيها مدرسة ابتدائية سنة 1887 في العهد العثماني وكان فيها عام 1948 ثلاث مدارس وقد أسست عام 1934 قرب القرية وعلى أراضيها مقبرة تابعة لحيفا وفيها دفن الشيخ عز الدين القصام اللي أطلق الثورة الأولى ما قبل الثورة الفلسطينية الكبرى سوري الاصل طبعا اللي دخل فلسطين وقاوم الاحتلال البريطاني. كان اقتصاد القريه يعتمد في الغالب على الزراعه وتربيه المواشي، وكان الزيتون والحبوب والفاكهه اهم من المحاصيل الزراعيه. وكان فيها معصرة زيتون يدويه. وفي عام 1945 كان ما مجموعه 4410 دونمات مخصصا للحبوب. و368 دنما مرويا أو مستخدما للبساتين وكان عدد من سكان القرية يعملوا في حيفا كموظفين وفي المصانع وفي فترة الانتداب استأجر بعض المستثمرين الصهيونيين قسما من الأرض بنوا عليه معملا للإسمنت وسوى ذلك من الأبنية التي أصبحت فيما بعد مستعمرة ناشر اليوم الكل بيسمع عن مصنع ناشر لأنه المصنع الأولاني تم إنشائه هناك على الأراضي بنحكي عنها، المصنع اسمنت كبير صار منتشر بأنحاء فلسطين المحتلة بعدة مدن رئيسية، والى الشمال من القرية كان مقام الشيخ عبدالله السهلي، والى جواره خان يعود في أرجح الظن إلى الفترة المملوكية. وقد عثر هناك على معصرة حجريه للعنب وعلى بعض الاحواض التي يقال انها تعود الى العصر البيزنطي. زي ما دائما بنشدد بحلقاتنا عن قرآن ومدننا الفلسطينيه إليها لها اصول ما قبل البيزنطي طبعا لها اصول وجذور ما قبل الميلاد. احتلال بلد الشيخ كيف تم احتلالها؟ ارتكبت الهجنة مجزره في بلد الشيخ في واحد وتلاتين كانون الأول عام ألف تسعمية وسبعة وأربعين انتبهوا للتاريخ. بعد قرار التقسيم تسعة وعشرين عشر ألف تسعمية وسبعة وأربعين بيصيروا العصابات تعنوا لهم المجموعات الميليشيات الصهيونية. زي ما قلت العصابات هي كلمة شوي مراوغة. عصابات يعني إشي مش منظم أو إشي يمكن صغير. لا هنا كانوا أكتر من منظمين وأكتر من صغار. من 1920 الهاجانات أسسوا هذه دائما لازم نشدد عليها ونذكركم فبعد قرار التقسيم بدأت هذه المجموعات المسلحة الميليشيات بالهجوم على المناطق الفلسطينية أيا كانت وجاء في كتابهم تاريخ الهاجانات أن قوة قوامها 170 رجلا من البالماخ أمرت بتطويق القرية والحق الأذى بأكبر عدد ممكن من الرجال وتخريب الممتلكات والإحجام عن التعرض للنساء والأولاد طبعا هذه بس حكي على حكي فيش درائب لأنهم يتعدوا على الكل كمان نساء وكمان أولاد وقد خلف المهاجمون أكثر من ستين قتيلاً منهم نساء وأطفال زي ما ذكرت فيش عندهم رحمة ب. كثير من الحالات اللي عملوها وبدي اعمل بس ملاحظة على اللي بي اللي صار عام 48 أو 47 48 هو مستمر لليوم للي لسه مش مقتنع طبعا انا بوجه الكلام للي لسه مش مقتنع ومش رابط الحكاية او القضية ب عامل واحد بمكون واحد اللي هو الاحتلال الاحتلال ولا مرة ما وقف بالعدوان يعني حتى بعد الثمانية واربعين كمل العدوان وبعطي مثال مثلا من هون من مدينة يافا تم تدمير مئات البيوت في حي الجبلية وحي العجمي يعني ما بعد النكبة وما بعد طرد الفلسطيني واليوم احنا بالزبط يعني بالفترة هاي انتو تسمعوا الحلقة يوم الخميس واليوم احنا بعز المعركة اللي بتخوضها قوات الاحتلال على قطاع غزة تحت حجة انه هم بيستقصدوا فقط فصيل واحد فلسطيني طبعا هذه حجة اللي دايما بيستعملوها لانه المجرم دايما بيستعمل حجج بغض النظر اي فترة عم نحكي وبغض النظر ايش الحالة اللي احنا موجودين فيها فبتمنى من الناس هيكا بالعامية نقولها يركبوا البازل بذاكرتهم ب فكرهم ويشوفوا الواقع اللي قدامهم وما يفصلوش مع الماضي عشان هيك برنامجي بوجهه للجميع وسميتهم من البدايه الماضي الحاضر يعني الماضي حاضر فينا يعني الحاضر اللي احنا فيه هو بالضبط الماضي اللي كان يعني فيش فصل بين الماضي والحاضر هذا اهم شيء هذه اهم رساله اللي انا دائما بوجهها من خلال العنوان نفسه اللي هو الماضي الحاضر فاحنا ب 2022 ما انفصلناش عن الف وأربعين ولا عن الف ستة ولا عن الف تسعة وعشرين ولا الف وعشرين ولا الف ولا قبل طبعاً احنا بنحكي التاريخ الكامل نقطعوش يعني منقعدش نذكر بس الاحتلال الانجليزي ما قبل طبعاً في عدة تفاوتات طبعاً وفي في فروقات بين الاحتلال العثماني والانجليزي بس كله متشابه اللي هو طمس ال حق الفلسطيني وعدم اعطائه الحياه الكامله ما يكونش بس جندي مجند عند الكيان الموجود ان كان صليبي او مملوكي او فاطمي او ايوبي او عثماني او بريطاني او اسرائيلي هذا القصد من وراء كل هذا البرنامج أنه نوعي الناس أنه آه نعم نحن الفلسطينيين ولا مرة ما حكمنا مظبوط كنا كل وقت محكومين بقولش أنه إحنا ضعاف بالعكس إحنا موجودين بأرض دائما فيها أطماع ولا اليوم فيها أطماع إحنا مش رح نوقع بهذا الفخ أنه في هنا عدة مؤسسات أو منظمات بدها تدعمنا ماشي في مؤسسات ومنظمات بدها تدعمنا يمكن بس بالحكي حاليا والله أعلم بنوايا الناس بس احنا بالاخر لازم نشدد للعالم انه احنا مش عبيد عند حدا واحنا كمان مش مجرورين عند حدا يعني احنا لازم نشدد بكلامنا وبحياتنا على استقلاليتنا ما نكونش منجرين لطرف معين حتى لو هذا الطرف شي يوم من الايام راح يحررنا احنا لازم نتعلم من التاريخ والتاريخ مئات السنين إذا مش أكتر بعلمنا إنه أهل الأرض بقيوا صمدوا رغم النكبات ورغم الحروبات ورغم الدمار ورغم الشيطنة اللي عم بتصير واللي صارت وبيجي يوم لازم يجي يوم إنه هاي البلاد يحكمها أهلها وفقط أهلها برجع لقريتنا بلد الشيخ وبذكر لكم الفكرة اللي بتقول ايش طيب اليوم القرية ايش وضعها بعد طردها طرد سكانها استوطن المهاجرون الصهاينة القرية في سنة 1949 واطلقوا عليها اسم تل حنان على اسم حنان زيلينجر شوفوا واحد يعني صهيوني جاي من ألمانيا دخل للهجنة وطرد أهل البلد الأصليين أحد عناصر الهاجانال الذي قتل خلال الهجوم على القرية وتنفيذ المجزرة في 1-1-1948 واحد واحد يعني شوفوا كرمهم هديتهم لرأس السنة الميلادية كان دخول على قرية مش مسلحة وقرية مسالمة وتم قتل أهلها دون أي مشكلة منذ عام 1952 أصبح موقع القرية وحي تل حنان جزءا من مدينة ناشر لم يبقى الكثير من بيوت القرية الفلسطينية فقد هدمتها الدولة الإسرائيلية ودولة الاحتلال فعنهول. إلا ما ندره بيتان لعائلة السهلي كما يقول شهود عاشوا في القرية حتى عام النكبة موجودان اليوم في شارع الراف موخا وكل المنزلين يستعملان ككنيس يهودي اما في الحاره الغربيه فيمكن رؤيه منزل واحد كامل واخر مهدوم جزئيا وعلى سفحة التل الكثير من اطلال البيوت المهدمه بين نبات الصبار طبعا اليوم 2022 صار في اكيد مشاريع ترميميه او بناء من قبل الاحتلال وجزء كبير منه يمكن تعمر كما ذكرنا مقبره القصام ما زالت موجوده قرب القريه هي عجيبه يا جماعه انه يخلوا مقبره خاصه فيها رمز لا المقاومة ويقام قرب المقبرة في هذه الأيام ملعب كرة قدم لمدينة ناشر هذا الملعب جديد طبعاً و وبيلعبوا عليه اه صار عندهم فريق الإخوان صار عندهم فريق ناشر اللي هي من ولا إشي طلعت أما مقبرة تال السهلي فتقع شمالي القارية وهي محاطة بسور ومحافظ عليها نسبياً وتقع بين مبانٍ سكنية إسرائيلية وخلف مدرسة ابتدائية هذا اللي صار بالقريه والبلده وعن جد انا بقول انه عجيب كيف القريه او المقبره ما تمش تدميرها لانه فوق بالمائة من مقابر القرى والبلدات الفلسطينيه تم تدميرها بالنهايه دايما بحب اجيب شهادات لاهل البلد اللي عاشوا خاصه اللي كانوا بجيل واعي ب 48 في شهادة جابوها جمعية ذاكرات من لطيفة محمود سهلي نولدت ببلد الشيخ سنة 1934 من سكان طمرة المقابلة اللي كانت قبل عشر سنين نوجه التحية للعيلة طبعا نعرف اش كتير من أهالي بلد الشيخ بس هذا البرنامج دايما بوجه التحية لأهل المدينة أو القرية اللي بنحكي عنها. اللطيفة بتقول هيك الأصل دار السهلي هم أصل بلد الشيخ لصة بتقول إجا مرة الجيش التركي وحط جنب البلد يعني قعد استقر جدنا الشيخ السهلي قرر يعمل أكل ويبعث للجنود لما سمع السلطان تركيا زي ما قلنا سليم عن الشيخ اللي اطعم جيشه بعث له فرمان بكل الارض حول المنطقة الشيخ هو اللي عمل البلد هذا الشيخ كان انسان مؤمن من سلالة تميم الداري التميمي اللي بنابلس وكل البلاد كانوا يجوا كل سنة يزوروا قبر الشيخ السهلي ويجيبوا هدايا ويحطوا استرات طبعا هذا جزء من النظام العثماني قبل موضوع الطابو اللي حكيت عنه برضه بالحلقة المارأة بالخمسينات وسط الخمسينات من كرن التسعتاش العثمانيين عملوا نظام جديد للأراضي وصار في تسجيل أراضي وهيكا صار في تنظيم للأراضي بس ما قبل احنا بنحكي على اول احتلال عثماني بالقرن الستعاش يعني 1515 لسه ما كانش هذا النظام طبعا سائد والسلطان كان يقدر يعطي فرمان يعني أمر سلطاني لمين ما بده أي موضوع بده طالما ما بتعرضش مع الشريعة الإسلامية فبتكمل بتقول بلد الشيخ ملكها يصل حتى مصنع نشر هو بأرضنا طبعا لأنه مصنع يجب بعد القرية مش, مش قبل أرضنا من يجور حتى الريفنري يعني مصفات البترول بأرضنا كنا نزرع كل إشي عنا بساتين فيها كل أنواع الخضرة كان فيها كتير مي كان الناس تعبي من العين كنا نبحش بالبلد مترين يطلع منها مي كل الجبل من تحت لفوق كان تابع لبلد الشيخ كل المستعمرات اللي عمروها وصولا للنبي يوسف كل هاي المنطقة حتى تصل للتخنيون كانت مزروعة بكروم العنب والتين والزيتون وتابعة على بلدنا أهل البلد ملاكين وأراضينا واسعة كان في مدخل البلد على يمين الشارع بساتين فيها مواطير مي ألمانية للري بدي احط ملاحظة شركة فاجنر هي دخلت فلسطين بأواخر القرن التسعتاش أو أوائل القرن العشرين بعد التقارب العثماني الألماني طبعا بأواخر القرن التسعتاش دخلت فلسطين على المدن الرئيسية وطبعا فلسطين كانت ملانة أراضي زراعية والخير ملان والمياه الطبيعية المياه الجوفية مياه الينابيع موجودة بكثرة فصار في استثمار ملائم لهذه الشركات أو لهذه الشركة وبدت تعمل مضخات للمي مع الوقت أهالي فلسطين صاروا يطوروا هذا الاشي وتعلموا طبعا الصناعة اللي شي موجود عند الجميع طبعا مش حكر للألمان وبيافا تم تأسيس شركة السكب الفلسطينية بزمن الحكم البريطاني فبتقول لما كانوا يشغلوا المطار تطلع المي فجر تفخر من جيوب الأرض تأخذ الإنسان بطريقها من قوتها كان في بلد الشيخ عشر مواطير مي المطور الواحد يسقي عشرين بستان كل بستان خمس دنومات كميات هائلة يعني عيون البلد كانت غامرة البلد بالمي عين السعادة وعين أم القصب لما كنت أشرب منها تحس بطعمة القصب الحلو مية عين أم القصب طيبة مثل السكر شوفوا الوصف الحقيقي طبعاً مش خرافات وأسطورة عين أم الدرج كانت بالوادي كنا ننزل عليها بالدرج كانوا أهل الطيرة يجوا يضمنوا الزيتون ويشتغلوا وإحنا نسوان البلد أو بلد الشيخ ما كنا نشتغل بالنسبة للمشاريع بتقول الشيخ صالح السهلي عمل مشروع مواصير مي لكل البلد كانت المي توصل البيت أجت الكهرباء على البلد قبل ما نطلع بكم سنة يعني بالأربعينات كانت بساط تطلع كل نص ساعة من البلد لحيفا والناصرة محطة البنزين كانت على زمن الإنجليز وكنت أشوفها من بيتنا كان القطار يمرق عند السعاده اليوم اسمها تشيك بوست كل بيعرف هذا الاسم طبعا الانجليزي مش الفلسطيني تشيك بوست يعني السعاده بلد الشيخ كانت مزدهره ومش ناقصها شيء فيها فران كهرباء بساط اطباء متعلمين يعني زي الطيره وزي الكره اللي ذكرتها بقضاء أه صفض في عدة كرة ما كانتش صغيرة إنما كانت كبيرة وتتطور لتصبح مدينة زي ما قال لي مرة عمر غباري من ذاكرات إنه لو ما كانتش النكبة كان اليوم عدد سكان كل قريه وكل بلدة عشر اضعاف يعني هلا كان يمكن عدد سكانها فوق الأربعين ألف نسمة بلدة كتير كبيرة وهي بتكمل كيف تشردوا يعني بعدين بتحكي كيف راحوا اول شي اهل امها اجوا من حيفا لجاوا للقريه بلد الشيخ بعدين صار في صدامات وما يدروش طبعا اهل البلد يدافعوا عنها لانه زي ما عملت مع دكتور جوني منصور ذكرنا وقتها انه حيفا وقضائها كان حسب قرار التقسيم تحت الحكم العبري دول العبريه شوفوا يعني الانصاف هذا العربي الفلسطيني يكون تحت حكم دوله عبريه. طبعا قال يعني الامم المتحده قالت انه هدول لازم يكون في تبادل سكاني وبنفعش يكون عربي تحت الحكم العبري والعكس صحيح ولا هالخرافات هذه. فاهلها زي كل الفلسطينيين بتشردوا جزء منها بروح على سوريا، جزء منها بروح على صفوريا، صفوريا سقطت بعد شهر ايار وبعد ما سقطت صفوريا بشهر ايار راحوا على الناصره وشهدوا سقوط الناصره وكيف بتقول انه خلال ثلاثة ايام الجيش الاسرائيلي جيش الاحتلال طبعا لم كل الاسلحه وذكرنا بعده حلقات عن الناصره مع المؤرخ خالد عوض وكمان ذكرت مع ابن بيسان عن الناصره لما كان بالناصره محمد سرحان ابن بيسان بوجه التحيه كمان اله خالد كيف الناصره برضو مدينه اللي سقطت بدون مقاومه بس كان في عليها ايه كثير علامات سؤال كيف ما ناضلتش وما قاومتش وبعد ثلاث ايام لموا الاسلحه وصاروا يعملوا التحقيق مع اهالي الناصره النصروية والمش نصروية وكانوا اذا الاسرائيليين يشكوا ب فلسطيني كان يمكن مقاوم أو كان من المناورين كان يطردوا لخارج منطقة الناصرة هذا هو حالتي بالنسبة لليوم بشكركم للاستماع وبأمل إنه الملاحظات اللي بمريها توصل لأكبر عدد من المستمعين 2022 إحنا موجودين فيه بس إحنا بواقع فرض علينا ولازم دايما نربط الماضي بالحاضر زي ما قلت خلال الحلقه احنا لازم نوعى لهي المؤامرات، احنا لازم نوعى لهذا التاريخ، احنا لازم نوعى انه نعيش احرار. نبدا بحالنا نعيش احرار، نفهم ايش المؤامرات اللي كانت ضدنا وما زالت وما زالت يا جماعه مؤامرات ضدنا مش لاننا بنحب نتهم غيرنا انما لانه هذا هو الواقع وفي قوه عم بتحارب ارادتنا بس طبعا ارادتنا اقوى لانه الله معنا شكرا لاستماعكم بحب تتواصلوا معنا عبر التطبيقات سبوتيفاي بود بين جوجل و بودكاست طبعا حركة شبيب اليفيه uh, موجوده على الفيسبوك عنا صفحه وفي صفحه حركة شبيب اليفيه احنا كمان موجودين على ابل كاست للي بحب يسمع كمان شوي رح نوصل لعشرين الف uh, تنزيل للبودكاست تبعنا هذا فخر كبير لان احنا يعني سنتين عم نعمل الشغل هذا بدينا بصيف 2020 وبعد سنتين بحب اقول انه احنا بصعود وبشكر طبعا الزميلة رشا بركات اللي بتقدم لنا من بيروت حلقاتها المميزة زوادة رشا وقبل كانت حكاية رشا وايام تنين في عندنا صالون رشا بتعمل شغل جبار بحب يعني أوجهها للتحية وكل الاحترام لعملها الدؤوب وبشكر كل المستمعين اللي بيسمعوني من خلال التطبيقات هذه ومن خلال التوزيع اللي بيتم من كل الاصدقاء اللي عندنا وبوجه التحيه لكل اهالينا بالشتات ان كان بشكل خاص بالدول العربيه وطبعا بدول العالم شكرا لحسن استماعكم الله معكم